0: 您现在收听到的这个故事呢，是由咱们他的这个邮箱网名叫罗伊，他提供的 QQ 尾号是9647。我叫缇娜，出生于台北附近的板桥市。18岁那年，我考上了台北一所著名的芭蕾舞学校，开始了新的生活。我是个普普通通的女孩子，啊，长得一般，成绩不错，有着一个感情很好、很稳定的男友。因为父亲去世的早，母亲改嫁，于是寒暑假也很少回家，多半留在台北打一两个月的短工，以攒下下一个学期的生活费。在大三那年暑假，我终于成了老板。因为专业成绩优秀，两位师姐找到我，起初合伙开办一个暑期芭蕾舞培训班。我们去年跟人办了一个班，暑期两个月净赚二十万新台币呢。他们一直在怂恿我，今年呢、啊、肯定会更好的。我被他们给说动了，决定合伙。三个人选了很久，终于在忠孝南路的尽头找到了一所合意的房子。那是一个旧厂房，后来用作了其他用途。在我们租下它之前，这里。曾经是一个拉丁舞培训班，里面练功房、淋浴间、落地镜之类的一应俱全，还有个小阁楼可以供人休息。这对我们而言简直就是完美无缺了。我们打听过，这地方之前生意很好，只是不知道当初的老板为什么要放弃这里。不过，也亏得他放弃了，我们才能找到这么合适的地方。这好像啊是上帝特意给我们准备的一样。这房子呀，靠近学校，人流又多，暑期一到一定会有很多学生来的。当年的老板一定是发了财了，提早退休了吧？师姐 A 在实地考察之后才这么说，信心满满，就是这里。于是我们一次性付清了。四万新台币租了两个月的房子，便开始积极的做着准备。在学校放假到来之前，这前半个月，在附近的街口啊张贴了很多的招生海报，印刷了传单去学校那里散发，甚至还花钱在报纸上刊登了一个豆腐块大小的广告，用去了三千新台币。然而，尽管如此努力，半个月过去之后。培训班却只招到了十九个学生，只有原来预计数量的一半还不到呢。我们三个人面面相觑，都有些气馁。算了，至少也不会亏本吗？师姐在安慰大家的辛苦。在六月二十三日那一天，我们的培训班准时开学了。那之后的日子过得是充实而又忙碌。我们三个人分别负责三个组的学生，从早上九点忙到下午三点。然而奇怪的是，虽然我们尽心尽力的辅导，半个月后却开始陆续的有学生离开。不论我们如何挽留，都不肯再过来。去问他们原因，有的说是因为家中有事有的说是临时决定去旅行。但是每个人的眼神却都是躲躲闪闪的，有些甚至不需要我们退还剩下的学费就离开了。到第二十一天的时候，培训班里居然只剩下了十一个学生，这气氛变得有些低迷，有些怪异。我开始察觉到，似乎这地方有什么东西不大对劲呢。哎。没有道理，人气这么低吧？师姐 A 终于坐不住了，往左右看看，是不是这儿的风水不好啊？所以才会这样。不如找个风水先生过来看看吧。信基督的师姐 B 有些不以为然地说：“那些风水师多半是骗子，请一次又要花不少钱，还是算了吧。”两个人的意见不统一，于是事情不了了之。我也并不以为意，这到底还是年纪小。我对于风水这种东西并不感冒，只是一心在想，到底是我们经营出了什么问题呀、啊？此时的我也不禁想起了，之前这个地方的老板，他为什么要放弃这里呢？我开始感觉到，这里面似乎有隐情。送走了那个学生之后，房子里空荡荡的，我独自进了淋浴间，把舞蹈服换下来，准备冲个凉。可是，就当我走到连蓬头底下，解开头发，把头凑过去，拧开热水的时候，却突然听到了奇怪的声音，就像是有人在那里说话，细微而且急促。那个声音很轻。短促，混合在沙沙的水声里，相当的诡异。然而，当我一抬头的时候，瞬间又消失了。谁呀、啊？我问了一声，以为是那个回去的女生又回来了。可是，外面的舞蹈室里一片寂静，没有人回答。我站在空无一人的浴室隔间里，心里突然有了点点寒意。但略微踌躇了一番，还是决定先冲完凉。于是我再次将头发凑到了莲蓬头下。那一瞬间，声音再度响了起来，比之前更加清晰了。因为有了心理准备，这次我听得很清楚。那声音是从上方某一处传来的，像是两个女孩的对话，语速非常快，以至于听不清。怎么形容呢？那种声音刺刺拉拉的，就像是听磁带的时候摁下快听键的时候听到的一样，诡异迅捷，每个音符都连续着，带出一种奇特的滑动感。那一刻，我再也无法忍受，猛地抬起头，那声音再度停止了，四周死一样的寂静。我全身发冷，匆匆擦干了头发干身体，换上了衣服走出去。一路上，我把所有能打开的灯都打开，大声地问：“谁在外面呢？”舞蹈室里空无一人，只有四壁的镜子里明晃晃地映出许多的影子。那是一个披头散发的女孩，在黑暗的深处看着我，眼神恐惧。啊！我失声惊呼，夺路而逃。哎，怎么了，缇娜？就在这一刻，门外响起了摩托车的声音，来接我的男友看到我的样子，吓了一大跳，在门口一把把我拉住了。你怎么了？啊，这里，这里好像有……我喘着气回头看，结结巴巴。突然，我又愣住了，哪里有什么披头散发的女鬼呀？房间里空荡荡的，镜子里映照出的，分明是被四壁镜面无数次折射之后的自己。啊！我满身冷汗，哑然失笑。可刚才那种恐惧，还是深深的在我的血液里横冲直撞。我看着那些镜子，突然就意识到，自己所在的这个房子，原来是这么恐怖的一个地方。这种恐怖的蜕变，应该谁都有过。就像是冰冷的呼吸紧贴在耳后，那种幽暗深处传来的一声低笑，近在耳畔，犹如复古之曲。我不敢再踏进那个房间了。男朋友帮我拿了包，锁了门。当坐在摩托车上，抱紧男友的腰，一路飞驰回去的时候，我的心情才逐渐平复下来。第二日回到舞蹈室的时候，一切都很正常。那个昨天最后一个离开的女孩也回来了，照常上,上课。气氛很平静和谐，弄得我几次都想把昨晚的事情告诉两位师姐，但是话到嘴边又咽下去了。时间一晃，又过去了半个月，什么事情都没发生。这培训班呢，还是不景气。但是学生也没有继续大量流失，保持着十一二个左右的状态，不能说赔吧，勉强有所盈利。师姐 A 偶尔还是会抱怨说，一定是风水不好才导致生意不旺。但师姐 B 不以为然，生活是如此正常，以至于我渐渐忘记了那天晚上的事情。偶尔想起来，我自嘲的想，这肯定不过是个幻觉而已。但是我对于这间房子却有了莫名其妙的戒备感。特别是晚上，在入夜之后，看着房间内的光线逐渐暗淡，我会立刻觉得不安跟恐惧。我强迫自己在离开锁门的时候不抬头，不去透过门缝看练功房里的镜子。但是在恍惚间，耳畔又会响起那种奇特的笑声，跟说话的声音，宛如磁带在快进，诡异而又轻微。这种事情次数一多，我反而觉得自己有些不正常起来了。生活在一个复合家庭中的我，从小到大没有得到太多的保护跟宠爱。我对于自己的弱点非常的敏感，我相信那天晚上我所经历的一定是幻觉。我决定要克服这种恐惧感。正好那天几个班里有要参加芭蕾比赛的学生，于是我咬着牙留下来给他们辅导。离开的时候已经十点多了，公交已经停开。男朋友正好约了朋友出去郊外摄影，不能来接我下班。当时房子里只有我一个人，我看着镜子里反射出来的无数个自己，模糊、阴暗，冷汗又开始冒了出来，我不免有些厌恶。于是我想，我觉得，我得面对这些事情。反正已经很晚了，干脆。不回家算了，就将就着在阁楼上的那个小房间睡一觉吧。这可能是我这辈子做的最愚蠢的一个决定。我的勇气并没有持续太久。当踩着昏暗的楼梯走上阁楼，推开那扇门的时候，耳边又听到了轻轻的一声轻叹。那声音非常的清晰，跟诡异。近的就像是在耳边一样，我顿时毛骨悚然，僵在那儿了，全身出了一层细密的冷汗。但我停在门边，僵了片刻，什么都没发生。时钟已经敲响了十一下，我不得不硬着头皮走进房间，反锁上门，死死的关上了房间里唯一的一扇不足两尺见方的小窗户。在那一张折叠床上，何以躺下？我不敢关灯。时间过得很慢，仿佛凝固住了。四周寂静一片，甚至连下楼的时候，秒针走动的声音，都能够隐约的听到。我的眼皮渐渐撑不住合起了，在床上昏昏欲睡。然而，就在将睡未睡的那一瞬间，我又听到了那个声音，前所未有的清晰，前所未有的贴近，仿佛就在我的床边。这次，不止一个声音，高低错落，声音盈耳，像是无数台录音机同时播放，所有磁带一起快进播放，疯狂而且热烈。仿佛有人在哭，有人在狂笑，有人在痛苦的大喊。仿佛有什么东西在逼近，伴随着的是刺骨的寒意。那一瞬间，我挣扎着，奋力坐起来。所有的声音，顿时又消失了。昏黄的灯在头顶摇晃，影影绰绰。我独自缩在床上，看着反锁的门，想象着门后到底是什么。全身战栗的拿起手机，无法控制的一遍遍给男朋友打电话。男朋友刚刚跟朋友从郊区赶回家，接到我发颤的声音之后，二话不说，立刻骑着摩托来到了这里，上楼找到了我。那个时候已经是凌晨两点了。他陪着面无人色的我坐在那个阁楼上，然而，直到天亮，什么事情都没发生。哎呀，你，你这是幻觉吧？他搂着我打着哈欠，却并没抱怨。但这一次，我不肯就这样罢休，因为那一刻我想起了。班上所有中途坚决退学的学生，他们都曾经跟我一样，在天黑之后留在这个房间里过。他们是否也听到了什么，所以才会这样匆匆离开？到底是什么东西发出来的声音呢？在我的力劝之下，那个传说中很灵验的风水大师终于被请来了。他来到的那一天，我正好出去有事，不曾接待。等我从外头回来的时候，师姐 B 没好气的跟我说：“只是看了一圈，就花了一万台币呢，真是作孽呀！”我有些兴奋的走进去，却看到里面站着一个穿着西装革履的男人，高颧骨，头发半花白。拿着一个手机在房间里进进出出，口中念念有词。“哎，您您是？”我有些犹豫的迎上去问，对方根本不看我。我侧头，看到那个手机屏幕上赫然是一个电子版的罗盘，上面指北针正在微微的移动。我不由愣了一下，实在觉得奇怪异常了。这个所谓的风水大师哪里有半分仙风道骨可言？这房子没什么问题，里外都方正干净，不犯冲。风水大师看了三个多小时，只说了这么一句话：“如果生意不好，应该是别的方面有原因，你们再找找吧。”听到这句话，师姐碧立刻就露出了刻薄的神情。他大概是觉得这一万元打了水漂，刚要说些什么，我却突然想起了一件事儿：这楼上面还有个阁楼呢，大师，您去看过了吗？前脚都已经迈出门的大师愣了一下：“啊啊，那倒没有，那就去看看吧。”我几乎是拖着他上的楼，楼梯是钢制的，踩上去发出奇特的嘎吱声。下午的斜阳暖暖的照进来，大师吃力的走到了阁楼上，在推开门的时候，他突然停顿了一下。“怎么样？”我在一旁紧张的问。“我，我总觉得这个地方……嗯，没什么。”风水大师推开了阁楼的门，往里看了一眼，“这里也没问题。”“怎么，没问题吗？”“对呀、啊，真的没问题。”很普通的阁楼，我看着他有点失望。他朝我礼貌的笑了笑，就转身下楼。走到楼下，对着两位师姐点了点头，说道：“你们不用多想了。如果生意不好的话，只要稍微调整一下家具的摆设就可以，比如说将镜子挪到这里，衣柜放到那里。”他指点一番。算是对那一万元新台币的回报了。他出门，坐车回去了，只留下师姐 B 在那儿哀怨，絮絮叨叨的抱怨我们两个白白的浪费了钱，请了个神棍过来。我也觉得纳闷，站在楼下，顺着那狭窄的楼梯看上去，阁楼的门扮演着。哎，怎么可能呢？这房子一点问题都没有吗？当天晚上，我回家跟男朋友吃饭的时候，忍不住抱怨：“那个大师这么有名，怎么只是一个混饭吃的神棍呢？”据说啊，越是有名，越是混饭呢、啊。真正的大师都在山里，要么在天上飞的，哪能是你随叫就随到的？”男朋友说着，我心中感慨，突然想着，是否自己应该把那股份推掉？那间阁楼在头顶上，我不知道是否还能坚持在那个地方工作下去。话说到这里，电话突然响了，一看来电显示是个陌生的号码，我接起来一听，却听到一个低沉沙哑的男子声音传到耳朵当中。哎，竟然是白天的那个风水师傅，缇娜小姐，有件事儿，我想了半天，还是要告诉你。他的语速缓慢而且凝重，是什么？你们现在租的那个房子，问题非常大，我劝你们尽快离开，不要再久留了。什么？你白天不是还说房子没问题的吗？对不起啊，在那种情况之下，我不能直接说破，甚至也不能表现出丝毫知情的样子，否则不但是我，就连你们三个都会有大麻烦的。电话那段的人沉默了一下，他又说道：“呃，那里面全部都是人呐。不知道这位大师是否给师姐们打过同样的电话？那晚以后，我们三个人再次见面的时候，谁都没提这事儿，但是却很快的达成一致的意见，将还有一个月才到期的房子提前转租掉。我们三个人各奔东西，再也没见过面。我离开了那儿，再也没回去过，也没有听到过类似的声音了。后来我在网上搜索了相关的信息，才知道，在接近十年前，这里曾经发生过一起火灾。最后，在顶上的阁楼里发现了蜷在一起的二十多具尸体，都是为了躲避楼下的大火而逃到这里的，却被活活烧死的工人。其中有男有女，有老有少，这些尸体匍匐在唯一的一个被封死的窗户边上。堆叠成一米多高呢，因为时间过去太久了，基本已经没人提起。我关掉了网页，耳边响起那个大师的声音。你知道吗？一个心死的鬼，他的力量很弱，所以说话的声音是缓慢的，就像是外国人学说中文一样。死的越是久远的鬼，你听到他的声音就会越快，快的就像是磁带在快进一般。当时打开阁楼门的时候，我看到那个阁楼里就站满了这样的鬼呀、啊。